0: Esiet sveicināt podkāstumuši 25. epizodē. Man savu Džēma sudraba. Ja tās būtu kāzas starp mani un jums kā klausītājiem vai starp mani un podkāsta veidotājām, tās būtu sudraba kāzas Džēma sudraba, 25. epizode, sudraba kāzas, Sakritība es nedomāju. Paldies, ka jūs esat kopā ar mums. Mīļi, mīļi sveicieni ikvienam, kas klausās mušu pirmo reizi. Jūs sākat ar 25. epizodu. Tā būs kaut kas patiesi episks. Un es drusciņi zinu, ka lielākā daļa no jums turpinās ar... 24. 23. 22. epizodu vai arī sāks ar 1. 2. 3. un 4. Jums priekšā ir brīnišķīgs ceļojums un man pat drustiņi īstnībā Tiem, kas ir kopā ar podcastu muš, jau no pašiem pirmsākumiem. Nu, pirmkārt, liels jums paldies, ka klausāties, ka stāstiet par mūsu podcastu saviem draugiem, ka šērojiet un laikojiet to sociālos tīklos un ļoti, ļoti svarīgi, ka nākat uz pasākumiem tagad ir ziems periods un arī podcastmuša kā pārastās mušas. Mēs, protams, esam tādā bišķi ziemasmiegā, tikai publicējam iepriekš sarakstītos stāstus, bet pavasarī mēs atsāksim savu aktīvo darbību un tas, ka jūs nākat uz pasākumiem, tas, ka jūs pērkat biļetes, ļauj mums kvalitatīvāk darīt savu darbu un Principā reiz mēnesī tomēr to podcastu agrāk cilvēki kritiski sūdzējās par to. Nu kāpēc nevar saprast, kad būs nākamā epizode, kāpēc tik ilgi ir tam līdzīgi? Nu, tagad mums tas izdodās, pateicoties jūsu atbalstam un, protams, arī pateicoties tam, ka mums komanda ir kļūsi tāda plašāka un lielāka, Un es parasti beigās to saku, bet es pateikšu arī pašā sākumā šoreiz. To, ka podkasts mūsu komandā es, mēs Džēmas Sūdrab, Marta Hērts, Agata Mežul, Anet Valaine, Anna Katrīne Elme un Linards Romka. Gade sākums ir diezgan skumīgs laiks. Nu, pirmkārt Visa nauda ir iztērēta Ziemassvētku dāvanās. Tažiem ir drusciņa kā vainas sajūta par to, ko viņi sadarīja Ziemassvētku brīvdienās, tāpēc, ka viņi bija plānojuši izdarīt visādas lietas, uzrakstīt aktemisko rakstu, iesniegt varbūt kādu projektu, lai dabūtu papildus finansējumu podcastu finansēšana. No labi, es te par sevi sāku runāt. Jebkurā gadījumā, ja jums arī ir šī te pati problēma, ka jūs esat pārplānojuši visu to decembri, Viņš ir beidzies pēkšņi un ir sācies jaunais gads, un jūs vēl, vēl atkal nesat notievējuši vai arī nopirkuši to sporta zāles apdemēntu. nu vienreiz tur bijuši, es jūs saprotu. Lai jūs justos druscītiņi labāk par to, kur jūs esat savā dzīvē, lūk jums podkāsts Mūžs. Šī epizode saucās Nemzetiskā. Labs gada sākums, vai ne? Cik daudz no jums ir sajūta, ka viņi neiedarbojas. Dažreiz mēs visu savu dzīvi jūtamies tā, ka mēs kaut kur neiedarbotos. Dažreiz mums ir kaut kāda viena vietiņa, kurā mēs iedaramies, un visur citur mums liekas, ka mums nav vietas. Es ļoti, ļoti ceru, ka jums ir vismaz viens tāds aimants, bezpeļspace, kurā jūs jūtaties kā jūs paņi kur cilvēki, kas ir ap jums, jūs mīl un jūs atbalsta. Un, ja tā nav, es vienkārši gribu jums pateikt, ka mēs jūs mīlam par to, ka jūs klausāties podkāstu mūš. Mums tas nozīmē ļoti, 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 ļoti daudz. Tātad, 25. epizode nepareizi un pirmo stāstu stāsta Baiba Baikolska. Tie, kas dzīvo āgenskalnā, noteikti viņu ik pa laikam redz. Kopā ar brīnišķīgo suni elfa, Elfai baidrs stāstā īstenībā ir diezgan liela loma. Baiba Baikovskas starp citu ikpareizēji atnāk atnākus sieviešu stand un izstāst pa kādam stāstam. Dažiem no jums, kas šo klausās. Noteikti ir bijis iespēja dzirdēt arī Baibas stāstu par to, kā viņa mēģina tikt Vilcienā Rīga valga. Tas ir vienkārši episks stāsts. Un tieši tikpat episks ir arī stāsts, ko viņa izstāstīja priekš muša. Klausāmies Baibas Baikovskas stāstu ērta piekļuve.
1: Tas, par ko es šodien vēlējos parunāt, nerunājot par iedvesmu runāt par tolitēm, kas man praktiski vienmēr ir, bet tad, nu tā iedvesma nekas cits, bet tā. jā. Tad runājot par to iziešanu uz ielas, es šodien atbraucu ar troleibusu. Kāpēc? Nu, no, lai mums tad nebūtu jāsēž trīs stundas vai ne, kā kaut kas notiktu uz tās ielas, un kā man būtu jāpastāst, un es kā perfekcionisti gribētu no visu pastāstīt, ko es esmu izdomājis. Un, un jums būtu žēli man vienkārši nostumt, noskatoties, jo, protams, tik cilvēkus un invaliditāti ir žēli, vai ne? Uh, visiem žēli, kā tiem nabadiņiem grūti, bet jūs mani nebaz arī nevarētu nostumt jo šie rati es vēl 120 kilogramus, tāpēc arī laikam tajā kaņģipas kultūras cenā viņa atteicās nestros ratus. Tādā viņa labāk meklēja citus veidus, arī par tiem veidiem nešoreiz, kādos es esmu nesatavisādos veidos. Bet uh, par to, Man ir izveidojies top 5 jautājumu saraksts. Uh, par to, ko man cilvēki, sveši cilvēki gan apgājēja un mēdz uzdot. Tas uh, pirmais jautājums ir, uh, kas ar tevi notika? Es atbildu. Paldies, šodien viss ir labi. Nu, daudz tiešām laba diena, tad, kad es varu iziet uz ielas. Uh, tas ir pirmais jautājums. Otrs jautājums ir, Vai es barvoju to sunīti? Nu, vai man tāds jau redot pietie līdzekļi, jo viņa vienmēr izskatās izbādēju ziņa. Ja. Nu, nā, protams, labradors, vai ne? Viņa arī paņems, nu, paņems no visiem ēdienu. Arī tādi gadījumi ir bijuši, ka dot pīrādziņus, piemēram, helpēja nevis man, jo, protams, Jo es jau tā jau neizskiros, izbūdējuši, jā, bet tā, jā, arī padzerties paresti Lodelfai, nevis man, par vēl, par vēlti, jā, nekad neprasa naudu, dot naudu viņai, a, no naudas viņa atsakās, nau pīrādziņš, bet tādā, vai es to suni, vai trešais jautājums, vai es redzu, vai ne? Kāpēc? Tāpēc, ka ir pierasts, ka suņi parasti ir neredzīgiem cilvēkiem. Un, un tad es vienkārši iztēlojos, kā es pa ielu braucu neredzīgai elektriskajos, elektriskajā ratīgrēslā ar desmit kilometriem stundā. Sunds skrien skri, skri, skri no muguras. Jā, <todic> jā. <todic> runne skren om ogurs on es no nabla un, un es ten brino skyis virus smdiva paligos vai ne semi semi čite me ser and dem kan panun i but no mums ten montai vai ne and dia es ne ru dinga mæñinada tu think no man ne bon ne bon kas ke Bet, jā, tad tas ir trešais jautājums. Ceturtais jautājums ir, kur, un es atgādināšu, tie ir sveši cilvēki jautā, kur es dzīvoju. Tad, kad man ir labā diena, es atbildu, kad man ir sliktā diena, es pajautāju, kāpēc jums tas interesē. Un vienā dienā es tā arī paļautāju. Tikko biju ar kā ar kādu. Pa telefonu. Kāds pārsteigums vai neesanī strīdos. Tātad es sastrīdējos. Tās atbildējus ievietnē. Kāpēc viņai interesē, kur es zīvoju? Laikam ne jau kā tonī. Jo viņam pagāju nost un dead. Es gan domāju, ka visi cilvēki retiņkrāslos ir jauki. Lekam es nebiju jauka. Um, ne, nā, bet es paskrēju. Tā bija veca kundzīdē, es viņiem paskrēju pakai un atvainojos. Tātad, bet otrs vēl jādzīrt, kad man ir labā diena un es atbildu. Vēl jau es tev Un man vajag pastāstīt, ka tie savāk gan invaliditāti dzīvo. No, no. Un tad es tu vai ne, ka es tur īrēju dzīvokli, rejonu un adresi nenosauču. Nu, jo man nevajag, lai nākt pie manis cīmos. Bet tā, jā, tad, tā, tad es pas tā, man jautā, kurā stāmā droši vien pirmajā vai ne, runēja ceturtajā. Kā, jau, kā tad, tad tiec augšā? Es zeku, nu kā? Man pie balkona ir drošs Nē, es nejokojos. Tas nav smieklīgi. Man pie balkona ir trossars. Es eju pītnesā. Tad es augšā, uz velkos augšā, pat tā trossē uzraujas sunīti, kurš jau ir pie tā pieredis. Un tad 120 kg smagu ratīgrās. Un tā vismaz trīsreiz dienā. Jo miņai jāiet trīsreiz dienā ārā. No, nu, lūk, un tad es varētu veikt sociālo eksperimentu, kurā brīdī cilvēki beidz man ticēt. <lūk> vai ne? Jo, jo viņa saprot, ka viņa jūs āzē. A, jo, no nu, logiski, ka ir lipts, vai ne? Piegāju uzspiežu podziņu un uzbrauc augšā. Nu, tā, tad tas bija ceturteis jautājums. Tiektais jautājums ir. Un es nezinu, vai jums to uzdot. Atgādinu vēlreiz, sveši cilvēki uz ielas. Nekad neredzētu. Pazīstam, ja mani neuzdod. Vairs jautājumus, jo es neesmu jauka. Bet tad, a, a, jā, tad cilvēki uzdod ar jautājumu. Vai tev vajag naudu? Kuram nevajag nu naudu? <gulis> <gulis> vai ne? Es jau gribētu. Bet tas būtu man sapnis, ja viņam man uzdod šo jautājumu. Man to neuzdod. Viņam vienkārši ir dod naudu uz jās. Ja Jā, es nezinu, vai jums svieši cilvēki dod naudu uz jās, bet man dod. Ā, ah, diemžēl dod maz. <laughs> nu tā, līdz eiro, Parasti. Un tad es esmu briesmīgi sociāli atbildījumu pastāst. Nu, ka man nevajag, ka es nopelnu, viss ir kārtībā, ka es varētu palīdzēt. Bet man ir bijuši gadījumi, kad es tomēr neatcēmu, nu, jo summa ir pārāk liela. <rāk> A, jā, nu, tomēr, bet, nu, varbūt jums nelikt tos liela, bet, piemēram, ja ieliek grāma tā troleibusā, nu, es braucu troleibusā lasu grāma, nu, ja vainoju vēl ticību cilvēkiem, Tanā ne tik samaks. Tromai bū samar palēsin, braunā grāmata, tomā pāri tam gaisa, tie tam, jā. es lasu grāmanu. man es grāmatā. dzīme. Jā. Nes nei Hey pie 19. gadsimt divdesmit gadsimt divdesmit gadsimt gan, gadsimt divdesmit gadsimt divdesmit gadsimt divdesmit gadsimt divdesmit gadsimt divdesmit latus divdesmit gadsimt 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 divdesmit izliet satraukt šoferi sērā un iedod 20 laturi. Nu, tos 20 es izmantoju, vai ne, uh, frīzienim. Un uh, kopš tā laika, nu, es ņemu, vai ne 20, vai vairāk. Ja, ma, ja mazāk, tad es esmu sociāli atbildīga, vai ne? un, un uh, saku, nu, ka, nu, ka nē, vai, ne? vai bet to Līdzjūtību jau var saprast, nu, jo tā ir empātija, ko cilvēks izjūt, pārspīlēt empātiju. Jo, jo tas, ko iedomājamies, kas notiktu ar mums, ja mēs pēkšņi nokļūtu ratīk Un tādi gadījumi pirms daudziem gadiem arī bija, kad cilvēkiem bija bail apsēsties manā krēslā, kad ik... Tad vai dievs kaut kas nenotiek, vai ne? Vai, nu, ja, un stereotipi. Un var saprast, kāpēc ir žēl, bet tas skumjākais ir tad, kad ne, nešķiro cilvēku, un invaliditāti, cilvēku un invaliditāti, vai vispār citu dažādu grupu pārstāvis, ka viss ieliek tādā vienā kastītē. Jo ir cilvēki gan invaliditāti, ko ne lūdzu naunu un ir, ir kas lūds pamatoti, bet tad vai mēs ieraugam to cilvēku, jo man ir bijis arī, ka es paļautāju, vai tad es tik slikti izskatos, vai ne, vai man vajadzētu kaut kā savādāk ģerbties, vai, vai vispār ieraugam kaut ko ārpus tā ratīna krēsla, vai ne, Bet vis parnaī, nu, Harrī par to es ja mērduīnu un izēt, kā. Iet samēr gizinanā, task maksādas ir atīrsum. Vi nevis man duota naudu, bet paprasī nauna. No,nā. Nu, vai ne jo. Jo ir jāpie maksā. M un nesēdzi. Nu kā, kā, kā ka vis essēdu valsts, nu tā nemiet mainnieu. A danā. Tāpēc uh, nevajadzētu viss tā likt tādā uh, vienā, vienā rāmi. un uh, tas ir... Uh, es nezinu, cik man ir laiks, jo es tāpat kā džem, arī es esmu pienudusi, vai ne? Ar tiem stundēm ja nebūtu trīs stundas, vai ne? Varētu runāt. Un ir tik daudz, ka varētu runāt, runāt. Piemēram, arī par to, ka šis došanas fenomenis ir a, ne tikai Latvijā, bet, piemēram, mums ar manu draudzini, kur arī ir atīmgrās, lai mēs bijām konferencē a, Lietu, Lietuvā. Un Lietuvā, piemēram, mums dieva nevis naudu, bet snikierus. Un <laughs> es nevienu, kas ir labā. Un no Bet, tā, uh, jā, ja. uh, uh, tā, ta, tā, tā izpratnē ir kaut uh, kur vienāda un kaut kur atšķirīga, bet, jā, tad, jā, tas ir, varbūt jums ir kādi jautājumi. <laughs> jo to stāstu tiešām ir, nu, no, abnormāli daudz. Jā, jā, kuriozi, arī ko nā, kuriozi un netika kuriozi gadījumi, jo reizēm, reizēm gribās pie mēram kādreiz vienkārši iziet uz ielaksmeni un būt neredzamai, bet ar elfa tas nav iespējams, jo, nu, pāršanā viss pievērš tagad uz Un tas ir forši, jo ja, ne, ja neuzdod jautājumu, ja nepiedāmā naudu, tad uh, man rāda dzīvnieku bildes. <laughs> nu, nē, jo visi domā, ka, ja tev ir sons un ja tev izglīt, suns, izglītotas sons, tad uh, tev noteikti gribu parunāties par mājdzīvniekiem. Par suņiem, par katiem, nē.
2: Madreļ! <laughs>
1: Jā, tas ir labs jautājums, un iespēja. Jā, jautājums bija par to, ka, ja man nav redzis problēmu, tad kāpēc man ir vajadzīga elpa, kāpēc man ir vajadzīgs suns? Suns man ir vajadzīgs fizisks fiziski jāpeslēdē, viņa, viņa man palīdz pacelt lietas, tikai tāpēc mums mājās ir kārtība, vai ne? Es tad varētu kaut ko atstāt uz ielas, nevis uz ielas, bet uh, mājās uz grīdas. Tad viņa pats, viņa man palīdz uh, pārsēsties no gultas, ratos, otrādi gan ne, bet, nu, uh, bet uh, pats uh, naudu, piemēram. <laughs> Jā, arī lampās, tad citu bija tāds gadījums. Ka viņa jau tādu tādu nav, nu gribēja to tādu Bet, jā, jā, jā. tāda mums ir ar arī daļradas, kad mēs turpinājām, ko tāds ir. Mēs turpinājām, apēsim, 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 Uh, bet tad mēs ar treneru smējāmies, ka tas viņa aizsaldēja man. <lāk> bet mam. Uh, bet jā, jā, viņam ap tādā pats ir lietas, palīdz uh, pārsēsties hatnas mobīlo telefonu krīzes situācijā, jo es esmu reāli bijusi no viņas atkarīga, vai ne, tad, kad es savādāk nebūtu dabūjusi palīdzību. Uh, un uh, kā viņas nodarbošanās ir izģērbšanās. Viņa man palīdz noģērties. Viņa teica, šī sezona ir tieši viņas, jo viņa palīdz novēlkt jāku, a, palīdz novēlkt bikses, zeķi ja ar zeķi biksiem grūtāk. Nu, tikai ekonomiski iemesli dēļ. <laughs> Bet, tā, jā, un a, un zeķis vai neviņa palīdz novēlkt. Un tad viņi domā, ka mums ir baulīte mājās, jo man kūt, vēl kādam te kūt. Jā, un tad jūs vienam aiziet tādi mazi zobiņi un velk tās zeķis no, vai ne, kūt. Jo te kūt, tad ir baulīte mājās. Ā, mums kaimiņi ir sudzējušies par tām malinām. No, Nu, tad cits tās. Mēs tomēr sarunājam, un tomēr arī viņam žēla tos cilvēkus un inv invaliditāti, bet tā, jā, tad pats vien novēl palīd pārsēst, ja. un pāri visam ir draugs, vai ne, jā, viņa jau nav mani vērdzē, nekā es parasti saku, bet man ir draudzi, ne. un es galvoju, ka viņai ir daudz vairāk brīvā laika nekā jums visiem kopā ņemot. Bet uh, jā, tabē man viņa ir veidī. Un banēis tie mums tā patrāšana. Noiet ļoti vienk, man viss ir labi. Bet vien ir zome, kurs būs pēneis. Man man jau nodāts tajā dugs, ilgudāsmā. Bet uh, tā uh, vien stāzera, uh, nevis zome, kurs būs pēneis, un arī ja klini kam nebija analīzes. Bet vien gājam no, neva Viņa teica, ka jūs gribam atstāt to sunu. Nu, noteikti, nu, tādu loģiju, ja tā monēta viņu ja man piedāmā viņu pieņemt, ja tādu stūriņa manā skatījumā, ja tādu stūriņa manā viņu. bet tādu monētu manā skatījumā, ja tādu stūriņa manā skatījumā, ja tādu monētu manā skatījumā, ja tādu monētu manā skatījumā, ja tādu stūriņa manā skatījumā, ja Bet tā, maksāju, man nokrīt karte, un viņa iekodā. Viņa man ceļ to karte, viņa ir apzinīgs suns. Viņa ceļ, bet viņa iekodā šķipā. Un teikt iedomāju, mēs, ka es zvanu nākamajā dienā uz banku un saku, ko man darīt gadījumā, ja man suns asistents. Viņa jau netiz, ka tāda suņa ir, vai ne? Jo viņa nezina. Tas vienīgais, jo viņai ir vienīgais suns Latvijā tā, kas nav neredzīgam cilvēkam. Es togu, ko man darīt? Man suns iegūdās šķipā. Viņa saka, nu labi, bet jūs jau varat pīkstināt. Jūs pīkstiniet to karti pīkstināt. Labi, es to pīkstinu, nedēļu pīkstinu. Pēc nedēļas man manai kartē beidās uzticības limits, vai ne? Viņa man prasa īvietojiet karti un uh, uzspiediet to kodu, es īmēju, un es iemēdāju kartu nedarbojāt, un necīkāgi tad es mani viņš pīkstināt. Tā man bija man mani karte, kas arī ir OK, jo... Un... Viņa krāc. Un tā viņa dara vienmēr, kad es runāju. <laughs> ne? Lekcijas tenda Un ar to mēs arī varam nosnēgt ar viņas krākšanu. Paldies!
0: Paldies, Baiba, ka tu atnāci un izstāstīji savu stāstu mušā. Es ļoti ceru, ka būs ar vairāk vietu, uz kurām mēs tev varēsim uzaicināt un zināt, ka 100% tu varēsi tajā telpā iekļūt. Tas kā ir kā tāds maziņš sīkumiņš. Lielākajai daļai mušas runātāji un apmeklētāji tā, Nav pat liet par ko viņa iedomātos, tāpēc es esmu ļoti pateicīga baibai, ka viņa stāsta un dalās ar savu pieredzi. Mūsu nākamais stāsts saucās Čirka, to stāsta Krista Anna Belševica. Un es jau tagad uzreiz jums gribu pateikt, jūs noteikti novērtēsiet viņas atvērtību un drosmi un to, cik forša stāstniece ir Krista starp citu, viņas stāstus bieži vien var izlasīt portālās Satori, viņa arī brīnišķīga dzēniec, viņa braukā pa Latvijas bibliotekām un runā par literatūru un mums bija tiešām liels prieks, ka mēs viņu varējām izķert tajā brīdī, kad viņa ir Latvijā un pierināt atnākt uz Tāliņas kvartālu un izstāstīt savu stāstu. Klausāmies.
3: Uzrakstīju stāstu un jau iepriekš pateicos jums visiem, ka jūs viņu noklausīsieties. Um, kad es piedzim, Ne gadu, ne personības. Tolik vienīgais identifikators, pēc kā mani pazina vecāki un slimnīcas māsiņas, bija plāns gaisīgs matu ērkulis. Un ar latvisko vārdu ērkulis tas nav tikai poētisms, viņš tiešām bija ērkulis. Pufīgs un un melns. Pat mana māte, kurai noteikti ķermenī atradās gana daudz endorfīnu, lai tajā brīdī apskautu visu pasauli, maigus izsakoties, mazliet nobrīnījās. Beigās izrādījās, ka mans matu mīklas atrisinājums ir vienkārši, bija piedzimus meiten ar čirkainiem matiem. Melnēs ērkulis pēc nedēļas nogāja un parādījās viļņi. Mani mati vienmēr ir bijuši ļoti plāni un ļoti čirkaini. Bērnībā tie bija arī blondi, un mani vaigi tikpat apaļi kā šobrīd, un blondos matos un apaļos vaigos kaut kas ir, un kad es biju mazāka, tas nozīmēja to, ka nepazīstami cilvēki mēdza izteikt jūsmīgas piezīmes, maniem matiem pieskarties vai mani pacelt kā lelīti gaisā. Es nebiju par to sajūsmā, es patiesībā biju ļoti bailīgs bērns. Primāri, baidījos no ikviena, kas nebija mana māte, dažreiz es nebaidījos arī no savas vecākās māsas vai tēva. Izņēmumu gadījumos es aprunājos ar kādu mātes, draudzenu vai darba kolēģi, bet noteikti bēgu no visiem vīriešiem jau vecumā. Um, Man sauklītas vīrs un uh, dēls, divas personas. Uh, Smagi dzēra, um, un dažkārt mums ar viņiem uz ielas, man bija jāprunājis, tādēļ bailes skaidroja ar šo apstākli. Man bija bailes arī no atsevišķām vietām, televīzijas pāraidēm, gleznām, un man vēl viena ir baila no tumsas. Varbūt tādēļ es biju arī ļoti kluss bērns, un varbūt tas toreiz ļāva un vēl aizvien cilvēkiem iztāloties mani tādu, kā viņi paši vēlas. Mati tātad kļuva par manu pirmo marķieri, kas šķietami par mani kaut ko pasaka. Baiļu dēļ es nepaliku iedomīga, bet es arī negribu izlikties, ka redzēju cilvēkiem cauri, ko viņi domā vai juta. Es vienkārši tos cilvēkus pacietu, Un tad kādā brīdī es biju gana veca, lai cilvēki mani uz ielas vairs gaisā, un es to galīgi nepārdzīvoju. Ap to laiku man jāsāka bija jau iet skolā. Iespējams tādēļ, ka slikti pacietu jebkādu kādu uzmanību, man nebija daudz draugu. Atceros, ka skolā ļoti slikti sapratu dažādas sociālās interakcijas. Es piemēram nesapratu, kādēļ citi bērni, kas vienu dienu kaujas, otru dienu ir draugi un otrādi. Un es nesapratu, kādēļ vienu dienu meitene X teica, ka ir man labākā draudzene, bet otru dienu viņa bija labākā draudzene meitenei Y. Notika neizbēgamais un ap 4. klasi man sāka apcelt. To, to sauca vienkārši par apcelšanu, nebija tādu vārdu kā mobings vai bulīngs. Um, ja jums nav bail, tad paceliet rokas, lūdzu, tie, kuri ir piedzīvojuši mobingu vai bulīngu, ja kādu dzīvē skolā, darbā vai tā ir parstā Latvijas statistika, tur nav nekā jauna, bet uh, es vienkārši ļoti uztraucos un es gribēju nesajusties vienu, paldies tiem, kas pacel rokas. Trešajā klasē es nogriezu matus, jo māte, nespējot ar tiem, tik galā likamantos man tos nesā divās garās bizēs. Kad tos nogriezas ļoti raudāju, taču ātri pieradu. Es jau tāds zināju, ka nav nekā briesmīgāka kā atšķerties. To uz brīdi mani mati pat kooperējās, un kādu brīdi skolas bildēs tie pat izskatās diezgan taisni. 4. vai 5. klasē man sāks saukt par pūdeli. Īstenībā tā bija ārkārtīgi nelaimīga, nejaušība. Jo mani vecāki to laiku iegādājās sunīti. Un līdzīgi kā dodot bērnam bārdu, neviens nevar iedomāties par visiem veidiem, kā šo bārdu skolā izķēmos, lai otru apceltu, neviens vecāks nevar iedomāties, ka nopērkot konkrētas sugas sunīti, viņa meita iegūs šādu iesauku. Bērni ir, ir radoši, un mani ar suni kuru tevs mīļi nosauca līvu valdnieka AKO vārdā, neapšaubāmi bija viena un tā pati matu struktūra. Mani skolā apcēla par trim lietām. Man bija labas atzīmes, es biju gara, un man bija čirkaini mati. Vienu no lietām es mainīt nevarēju. Vismaz es nevarēju izdarīt neko vairākā sagumt. Otru lietu es neuzdrošinājos mainīt. Mūsu mājā septiņa bija muļķu atzīme, un seši bija jau jāiet labot. Kā jau um, minēju, manas interakcijas spējas bija visai ierobežots, tādēļ es daudz labāk labi mācījos, nevis gāju pie skolotājas lūk kaut ko izlabot. Trešo lietu varēja labot daļēji. 7. vēstotā klasē es nopirku taisnotāju. Un ap to laiku man jau bija draugi. Un drīz mamma izdomāja, ka es taisnojot matus tos un sāku šo nodarbi apkarot. Bet es turējos pretī, jo to laiku tas jau bija vienīgais veids, kā es jutos pieņemami. Tajos brīžos, kad es matus iztaisnoju un tad, kad mani mata bija slapji. Atceros, ka reiz nofotografējos pēc dušas ar slapjiem matiem. Bilde bija nekolitatīva, istabas pustumsā, bet es to ieliku Facebook. Biržos, kas, kad nebiju izspūrusi, piemēram, kā šajā bildē, dažkārt es jutos pat skaista. Vai tad nevienam citam ģimenē nebija čirkaini mati, jūs jautāsiet. Redziet. Čirkaini mati un ļoti garas kuplas skropstas, starp citu, ir manam tāvam. Manai mātei un arī manai māsai ir ļoti taisni tumši mati. Tagad jau abām viņi ir sīrmi. Mans tēvs bija jauns astoņdesmitajos. Vai jūs zināt, kādas frizūras bija modē astoņdesmitajos? Tādēļ nekādu speciālus matu produktus viņš nelietoja, jo tolaik tieši tas, kas viņam bija, bija skaists. Viņš vienmēr lapojās, ka filmējies vēl kalpos, un vienīgais bez parūkas. Man nepaveicās. Es gāju skolā, kad modē bija divas lietas – diētas un perfekti taisni mati. Diētas es, protams, arī ievēroju un vēlāk iedzīvojos ar iešanas bet tas jau ir tās. Kad beidzot tik pie taisnotāju, arī tas to neatrisināja visas problēmas. Čirkaini mati savā struktūrā ir ļoti plāni un tādēļ jūtīgi. Um, tos ietekmē viss, taiskaitā gaisa mitrums. Katru rītu es iztaisnoju matus, ejot ārā piespiedu to zem cepures un sabāzu atlikumu zem jakas. Gāju lēnām, lai nesasvīstu galva. Protams, līdz skolē nekad ar perfekti taisniem matiem nenonācu, bet es darīju to, ko varē ar līdzekļiem, kas man bija. Matus taisnoja līdz apmēram 25 gadu vecumam. Pašlaik tos iztaisnoja ja pāris reizes gadā. Revolūcijas vaininieks ir neviens cits kā Instagrams. Ieliekot meklētājā Curly Girl Method" jūs atradīsiet simtiem padomu par to, kā vispār veidot čirkainas matus, kā arī dažādu matu produktu aprakstu. Čirkaini matri ātri paliek sausi. Tādēļ ir vajadzīgi mitrinoši kondicionieri. Matu līdzakļu sastāvā ir jāizvēros no tādām vielām kā sulfādi, jo tie sausina matus, vai tādām vielām kā silikoni vai šīs viests, jo tie padara matus smagus. Būtībā nevar uzticēties produktam, arī tad, ja tas tiek atzīts kā derīgs čirkainiem matiem, jo tas var saturēt vielas, kas nepatiks tieši tā vai personīgajai čirkaino matu struktūrai. Ir nematīgi jārūpēs par to, lai mati ir veselīgi, Jo, ja būs nebūs veselīgi, tā neiztīsies skaisti. Veselīgi no, nozīmē pilni ar ūdeni mitri. Bet mūsdienās, protams, nošķirt, ko mēs darām veselības un ko skaistuma vārdā, ir tikpat kā neiespējami. Veselība ļoti bieži tiek pakārtot skaistumam. Skaistumas motivē vairākā veselība, lai cik mainīgs, tas arī būtu. Es esmu daudz domājusi par to, cik mana ņemšanās ar matiem ir manas pašas brīva izvēle. Šis laikmets paredz to, ka mēs viens otru interpretējam un pēc dažādiem marķieriem nosakām ne tikai to vai otrs ir skaists, bet nosakām arī viņu identitāti. Nu, vienmēr ar licēju, ja tev ir taisni mati, tas ir visvienkāršāk. Atliek matus tikai mazgāt. Taisni mati vai tikt atzīti par skaistiem vai neglītiem atkarībā no biezuma, spīduma, krāsas un katra cilvēka gaumes. Marķieru skalā taisniem matiem tiek piešķirts vismazākais identitātes potenciāls no visiem matiem. Ja tie ir tīri, tie principā ir pieņemami. Tur pretīm, ja es piemēram aizēju uz darba interviju tīrās drēbēs ar izmazgātiem, bet saviem dabiskajiem matiem, tad risks, ka mani noturēs par nevīžīgu, nav simtprocentīgs, bet ir diezgan eksistējošs. Nākamais būtu vieglāk, ja šis būtu tikai par skaistumu, jo darbā taču pieņem arī neglīdus cilvēkus. Taču mani mati vienmēr pieprasa kādas papildus darbības. Bet gaņem es sevi mānu, mūsdienu pasauli vai jau diezvai un vienkārši atstās kādu laimīgu. Tāpēc viņa jau cilvēkiem ar taisniem matiem arī netrūkst problēmu. Es šodien diezgan ātri sāku savu gatavošanos, lierastos šeit. Um, es izmazgāju matus, pagaidīkamā kamēr iedarbojas kondicionieris, pagaidīkamā kamēr iedarbojas balzams, tad ieliku matos neizskalojumā kondicionieri, uh, pēc tam ievēdoju lokas, Pēc tam nedaudz piefiksēju ar žēlēju, un tad izžāvēju, un tad tie mati tā kā iegūst savu dabisko formu. <laughs> un tad, kad es viņas biju izžāvējusi, viņas maigi izmīcīju ar eļu, un tad viņi palika tādi. Šādi viņi ir tad, kad es izaino mājas un sāk līt. Iepazīsimies, man sauc Krista. Es mēdzu daudz domāt par lietām. Viena no lietām, par kurām es domāju, ir kā pieredināt sevi, iestāties par tiem, kurus kāds apceļ. Kā jau minējusi, esmu ļoti bailīgs cilvēks. Tādēļ uz savu dabisko reakciju es paļauties īsti nevaru. Jāieliek savā apziņā konkrētas rīcības un darbības plāni, un tad ir cerība, ka situācijā, kad kaut kas notiks, Es rēģēšu nevis tā, kā saka manas reptīļas madzenas, respektīvi bēgt, sastinkt vai uzbrukt. Uzbrukt viņas nekad nesaka. Bet, ka pieris daiva pateiks priekšā, ka man kaut kas ir jādara. Lietas, ko es jau esmu izdarījusi. Es esmu beigusi muļķīgi čiķināt, tad, kad kompānijā trīs nostājas pret vienu tikai tāpēc, ka man ir neērti. Pat tad, kad ļoti bail, es esmu pateikusi, ko domāju, un situācijās, kad mana klusēšana nozīmētu pieļaut vardarbību, es esmu izmantojis savu balsi. Es dažreiz gribu atgriezties pagātnē. Es dažreiz... Tad, kad es esmu kopš es esmu iemācījusies aizstāvēt sevi, man dažkārt šķiet, kad es gribētu atgriezties pagātnē, un iesis tiem, kam bija jāiesit, un pie, palīdzēt piecelties tiem, kam bija jāpalīdz piecelties, un šīs domas man dažkārt vajā. Paldies!
0: Nelka pēc tam, kād es biju dzirdējis Kristis stāstu par čirkāniem matiem, man šķiet kaut kas tajos algoritmos sašķobījās, un es sāku redzēt diezgan daudz reklāmu, ah vai drīzāk varbūt netik daudz reklāmu, cik vienkārši postus par čirkāinām matiem un to kopšanu, lai gan man vispār nav ne to čirkāinām mati, un tad es pamanīju, ka Twitterī darbojās ļoti aktīvi kāda dāma, kas ir atvērusi friziera salonu īpaši čirkāinām matiem. Tad viņa arī saucās, stāpēc, čirka. Un tad dažreiz viņi stāst par lietām, kas notiek ar ar cilvēkiem, kas atnāk ar taisniem matiem, un tad griblei viņiem nogriež matus, un tad viņi saka, tas ir priekš čirkāinām matiem un cilvēki redīgi neapmierināti un nav priecīgi un bez mazvai dažreiz novēla, ka tultis bankrotēsiet, tāpēc, ka taisno matu īpašnieki pie jums nenāks. Mēs tiešām vēlam visu labāko salonam Čirka. Es ceru, ka viņš tomēr nav bankrutējis līdz brīdim, kad jūs šo klausāties. Un starp citu, tad, ja jūs zinat salonu Čirka īpašnieks, varbūt pasakiet viņai, kad dzirdējāt par viņu podkāstā muša. Un varbūt viņa gribums tāds tās Es nesen biju vienā raidījumā, kas bija par sievišķību, saucās Zilonas studijā. Un tur tika uzdodas jautājums par to, vai sievišķība tas ir kaut kas dabisks, vai tomēr nu, tas ir tas, ko mēs iemācāmies... No socializācijas procesa, no sabiedrības. Un Tur bija dažādi viedokļi. Piedalījās arī samants Tīna, kas izskatījās vienkārši episki. Es nezinu, vai jūs kādreiz, jautājot, kāda ir monēta, bet es Es jums nevaru to vārdos izstāstīt. Viņas izskatās perfekti. Otrais cilvēks, par kuru es nesaprotu, kā viņš šo darīja, ir kašers, bet nu, tas ir cits stāsts. Šie divi cilvēki vienkārši tā kā no žurnāla vāka, bet kā dzīvē. Nu, lūk, un tad mēs tur baigi par virzišķību un vīrišķību, par to, cik tas ir dabīgi vai nedabīgi, un... Es biju tādās pārdomās par to, ka ja sievišķība ir tik šausmīgi dabīga, nu tāda sievišķība, kā mēs to redzam un iedomājamies mūsdienās, nu, tur, kur sievietēji ir salika kosmētika, iztaisnot mati, kur viņa ir fit un tieva un stilīgi apģērbsies, ja tas būtu tik dabīgi vai tam nevajadzētu būt bišķi lētāk un bišķi vieglāk, ko jūs par to domājat? Ko jūs domājat par skaistumu? Kā jūs ar šo dīlojat? Kā jūs ar to tiekat galā? Ja jums ir kāds stāsts par to, atstūtiet viņu uz podkāstu muša. Tātad, vai no Instagramā, vai uz podkāstu muša, gmailcom un atgādināšu, ka jūs varat gan to atrakstīt, gan arī vienkārši atsūtīt bals ziņā. Mēs ņemsim visu! Tie cilvēki, kuriem šī nav pirmā pieredze ar podkāstu muša, jūs jau esat sapratuši par kotēruni. Un, un kad mums tad drusciņi ir arī LGBT propaganda. Nu, kā ir, tā ir. Ko es jums varu teikt? Tāpēc es vienkārši brīdināšu tā, tos cilvēkus, kam nepatīk LGBT propaganda, Nu, šis būs viens tāds. Sulīgs stāsts, kur mēs ierakstījām Kaņemis kultūras centrā Rudenī. Nealga pēc tam, kāda bija notikusi biseksualitātes, redzamības nedēļa un tika atklāta kustība neons, kuras mērķis ir veicināt B plus cilvēku redzamību publiskajā telpā. Un Paula Zvejniece ir viena no kustības neons dibinātājām un aktīvistēm. Un te nu ir Paula's stāsts, kas saucās totāli hetero.
2: Septembrs ir pasaules bisaksolotāts redzamības mēnesis. Un tāpēc man ir īpašas priekš šodien piedalīties podkastā muša un pastāstīt jums mazliet par to, ko nozīmē būt par biseksuālu cilvēku. Jo es minēšu, ka ļoti daudziem gan klausītājiem, gan arī skatītājiem šodien nav pārāk labas izpratnes par to, ko nozīmē būt biseksuālam. Un es šeit nedomāju tikai to, ka man patīk, kā Džēma teica pimpis un peža, kas man patiešām patīk... <laughs> Es šeit domāju arī to, ka man patīk sievietes un vīrieši, uh, kas, nozīmē patīk tie cilvēki, kas ir piesaistīti uh, attiecīgajam pimpim un attiecīgajai pežai. Un uh, Es jums gribētu pastāstīt par to, kā es nonācu pie tā, ka es esmu biseksuāli. Un mans stāsts ir ļoti, ļoti līdzīgs, es gribētu teikt, LGBT klasika. Šādas stāsts jūs būsiet dzirdējuši jau daudz. Un tas nozīmē to, ka tad, kad man bija apmēram 14 gadi, man bija labākā draudzene. <laughs> un mēs bijām ļoti, ļoti, ļoti labas draudzenes. Tikai draudzenes ļoti labas toties. Es iepazinos ar viņu tad, kad man bija 14 gadi. Un šodien es šeit stāvu un jūtos salīdzinoši par sev pārliecināt. Bet 14 gadu vecumā es biju mazliet tizla, mazliet dīvaina, īsti nemācēja iedrēties, kā jau daudz pusauģi, bet man likāts, ka es esmu tizlāka par pārējiem. Un, um, un viņa bija, nu um, viņa bija viss skaistākā meitene, ko es jau kad līdz šodien esmu satikusi. Viņa satika mani pirmo reizi, un tad pavadīja mani no mīri ielas līdz uzvars parkam tajā pirmajā vakarā. Viņa man stāstīja, viņa stāstīt tādas fenomenāli interesantas lietas. Viņa mācēja stāstīt par mūkiem Tibetā, kas proti sevi iesaldēt uz gadiem. Es, nu, es nezināju, ka viņa tā var darīt. Jūs zinājat? <laughs> un viņa mācēja man stāstīt par modi un par mūziku un par roku. Es visā visāk klausījos un visticamāk tajā brīdī arī iemīlējos. Bet es to, protams, nezināju. Un mēs ar šo Cievieti bijām ļoti, ļoti labas draudzenes ļoti, ļoti daudzus gadus. Un mēs bijām tādas labākās draudzenes, kuras otrai teica, ka viņi viens otru mīl. Tādas labākās draudzenes, kas turējās rociņās, kas plānoja kopīgu nākotni. Mēs bijām arī tādas labākās draudzenes, kuram bija seks. Kā jau normāli labākajām draudzenēm, vai ne? Tā kā kurai nav bijis ar savu labāko draudzenes seks? Come on! Tā kā nees dzīvojas vispār... <laughs> Un visā šajā periodā mēs bijām pilnīgi, simtprocentīgi pārliecinātas, ka mēs esam vienkārši, nu, ritīgi labas draudzenes. Nu, tā kā, bet, nu, ļoti labas draudzenes. Vienkārši, nu, ļoti, 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 ļoti labas divas meitenes, kam vienkārši labas apas. Un retrospektīvi, kā pieaudas cilvēks, es skatos uz to situāciju, un es domāju, kā ir iespējams, ka pilnīgi neviens, mums apkārt, ne vecāki, ne kā var būt, ka neviens to nepamanīja? Come on! <laughs> Tā kā mēs, staigu, mēs, vi, mēs plānojām kopīgi nākotni, es plānoju pavadīt atlikušo mūžu, esot viņas labākā draudzene. Tā kā, for real, what the fuck? Es atvainojos, nedrīkst laikam lamāties, jā. Ja? <laughs> Džēmi saka, drīkst lamāties. <laughs> Tā kā, un, un jūs varat iedomāties, un, un retrospektīvi, es ļoti daudz es domāju par to, ka ja viņa būtu bijusi pretējā dzimu, viņa būtu bijis vīrietis, pilnīgi neviens nebūtu palaitis garām, kur nozīmē divi pusauģi, kas viens otram saka, es tevi mīlu, es vēlos pavadīt ar tevi atlikušo mūžu. Un kam arī tai skaitā ir seksuāls attiecības vienam ar otru. To gan mēs jāsak nestāstījām mammai. Un, un ziniet, kas notika? Mans dzīves lielākais lūzuma punkts notika tajā brīdī, mēram pēc 5-6 gadiem, kad mēs jau bijām labākās draudzenes, kad viņai uzradās puises. Fak, ne? Šit? Jā. Viņai uzradās pus. Viņa bija ļoti, ļoti ļoti laimīga. Viņa man stāstīja, cik viņa ir iemīlējusies, cik viņš ir brīnišķīgs un darīja visas tās lietas, ko normāli stāstīja savā labākajai draudzenei. Un es viņu nevarēju ciest. Līdz šodienai es kaina viņu ienīstu. Tā kā es viņu daudzens redzēju, bet es joprojām viņu ienīstu ar tādu kaislību, ar kuru es reti esmu uz kādu cilvēku. To nabaga džeku, kurš vispār ir ja godīgs un pie kā vainīgs. Un, un viņai parādījās puises, un es nekādu, nekādu nespēju to tikt galā. Un tās attiecības beidzās uz ļoti, ļoti, ļoti melnsnots. Un vēl diezgan daudz gadus pēc tam es nekādu nevarēju sev paskaidrot savu reakciju. Jo manā prātā, manuprāt ļoti loģiski, man likās, cik briesmīgam cilvēkam tev ir jābūt, Tukā tik šausmīgam, briesmīgam draugam tev ir jābūt, lai tu nepriecātos par savas labākās draudzenes laimi. Takā, ko tas saka par mani? Ja es nespēju priecāties par savas labākās draudzenes laimi. Vēl ilgus gadus pēc tam man neveidojās jaunas draudzības. Tāpēc ka es vienreiz izgājis tam cauri, ko nozīmē, kad draudzība izjūka. Un es ļoti labi zināju, ka tas emocionālais risks ir daudz par daudz liels. Un tad pagāja gadi, es apprecējos ar vīrieti, diemžēl, sorry, es apprecējos ar brīnišķīgu vīrieti, un tad, kad es biju ar viņu jau vairākas gadus precējusies, kaut kādā vienā brīdī es sāku ļoti nopietni domāt par to biseksualitāti. Tāpēc, kad, un tas lūzuma punkts notika, ja, ja pavisam atklāti – Tīri tāpēc, ka es nezinu, vai kāds šeit no klausītājiem vai kāds no skatītājiem dažkārt apmeklē tās īpašās interneta lapas, ko tu apmeklē, tad, kad tu esi tumsā un viens parasti, kurās ir dažādi pliki cilvēki un viņi dar visādas faršas lietas. Es nezinu, kā jūs, es dažkārt apmeklēju, un es vienā sāk sāku ļoti intensīvi apmeklēt tās lapas, kurās visu laiku darbojās tikai sievietas. Un vienreiz, otraiz, trešoreiz, reiz, nu jau pavisam daudz, nu tā kā, nu, šis jau sāk kļūt par baigo aktivitātu manā dzīvē, tas reāli aizņem laiku, un tā es nevaru cits lietas darīt. Un, 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 un vienā brīdī tu skaties uz to un sāc domāt, nu laika man tomēr interesē tās sievietes. Un tad šajā kontekstā, tajā brīdī, kad tu saproti, ka tevi interesē sievietes seksuāli, pēkšņi man notika tas klikšķa moments, kurā pēkšņi tu sāc skatīties uz sevi, Un tu sāc skatīties uz tām attiecībām, kas tev ir bijis visu dzīvi, un tev ir tas moments, kurā tev ir tas... O, oh, ā, tās ir tas... Un tajā brīdī tu sāc pārvērtēt tās attiecības, kas tev bija ar to meiteni, toreiz, tad, kad tur viņu iepazinies, ka tev bija 14 gadi, un viņa bija tik skaista, viņa mācēja stāstīt visas tās lietas, un tev bija sajūta, ka tad, kad viņa ienāk telpā, visa telpa sāk garšot pēc viņas. Un tad tu sāc skatīties atpakaļ, un tu saproti, ā, tad tā bija man pirmā mīlestība. Re, kur viņa ir? Nu, es laiku likās, ka tas bija kaut kāds cits cilvēks. Izrādās, ne. Un tas interesantais stāsts ar biseksualitāti ir tas, ka ar to nepietiek. Es nezinu, vai kāds no klausītājiem vai nekas no skatītājiem ir biseksuāls. Bet divainā kārtā vajadzētu pēc teorijas būt tā, ka tajā brīdī, kad mēs apzināmies, ka mums ir spēja mīlēt gan vīrieti, gan sievieti vai citu dzimumu cilvēkus, ar to, principā, sarunai vajadzētu beigties. Nu, tā kā, ok, jā, viss ček, ček, vīrietis ček, sievieti ček, viss kārtībā esam biseksuali. Bet realitātei tas tā nenotiek. Un, un es zinu, ka es vēl diezgan ilgus gadus pēc šīs apjausmas sevi raksturoju kā heteroseksuals sievieti, kurai patīks sievietes. Kas ir diezgan debīla mentāla akrobātika, ar ko cilvēkam nodarboties takā savā brīvajā laikā. Tāpēc, ka tā bisksualitātes realitāte ir tāda, ka lai gan tu it kā atbilst kaut kādiem kritērijiem, tu nekad īsti nejūties, ka tas vārds var attiekties uz tevi. Tu nekad nejūties, ka tu esi kaut kāds gana biseksuāls vai gana laps, lai tas uz tevi varētu attiekties. Tu sāc domāt, nu, tā kā okay, man piemērot pirmā, pirmā mīlestība, bet nu seks man tā kā, vairāk ir ar čaļiem. Nu, tad kā, tad tas varbūt neskaitās. Un tad tu saprot, nu, kā, ja man būtu seks tik pa daudz ar sievietēm, kā man būtu ar vīriešiem, tad mums ir tas mīlestības jautājums. Un ko tu vispār dari tad, ja tu satiec cilvēku un tu gribi ar viņu pavadīt šo mūžu? Vai tieši brīdī tavu biseksualitāti nu, tad Loģiski, ka ne, bet sajūtu līmenī tas tā šķiet. Un vēl pirms kāda gada es tajā brīdī, es esmu diezgan aktīvi LGBT tiesību jomā, es tajā brīdī strādāju, nu vien vārdā neminot, vienā no Latvijas, ja ne vadošajā LGBT tiesību organizācijā, tad vismaz vienā no. Un es tajā brīdī viņā jau strādāju, un es biju aktīva, un es gāju, un visiem es biju baigi aktīvis, un klusībā es gāju pie savas psihoterapeitas, un viņai teicu, takā, bet man liekas, ka es meloju cilvēkiem, man liekas, ka es nejūtos gana biseksuāli, tas man nedara, es nespēju, es nespēju sajusties komfortā ar sevi par to, un viņa man toreiz pateica kaut ko, ko es, laikam, nekad neaizmirsīšu. Viņa man teica, viņa teica, pal. vai tu esi heteroseksuāls. Es saku, nē, nu stabilnē. Nu, tā kā, gen, mēs tos fakts esam nostabilizējuši un tos čeksīšu esam salikuši. Viņa saka, nu jā, bet tu esi darījis visu tās lietas. Tā kā tu esi tur, tu esi tur ne tikai tev ir bijis seks un mīlestība, tu esi arī esi ar vīrieti un dzīvojis viņu kopā daudz gadus. Un, viņas, un, viņ, un, viņ, un viņa, es saku, nu jā, viņa saka, nu tā kā tu izpildīji visus tos čeksīšus heteroseksuali, un kaut kā tu joprojām Un tas bija viņas veids, kā mēģināt man pateikt, ka ķeksīšiem nav absolūti nekādas nozīmes, vai ne? Viņš vispār nav par ķeksīšiem. Tas ir vienkārši par to, ka tev patīk vai patīk vīrieši. Teorija. Easy. Faktas. Un pirms gada, ap šo pašu laiku, manī dzīma doma par to, ka varbūt Latvijā ir vēl citi cilvēki, kas jūtās tāpatās kā es. LGBT teorijā un LGBT aktīvismā ir tāds termins, kā biseksualitātes izdzēšana. Ar biseksualitātes izdzēšanu mēs saprotam to, ka biseksuāli un B+ cilvēki, kas ir jebkurls cilvēks, kuram var patikt vairāk nekā viens dzimums, šie cilvēki statistiski sastāda vairāk nekā pusnogā betej kopiens. Mēs to zinām, tas ir fakts. Tai pat laikā jebkurā standārta, diskusijā, sarunā, sabiedriskajā diskusijā, pasākumā, filmā mēs redzam, mēs neredzam biseksuālus. Mēs redzam citus cilvēkus. Un šos cilvēkus vajag redzēt, viņi ir ļoti svarīgi, protams. Viņi ir mani draugi un mani atbalstītāji, mani aktivisti, mani kolēģi. Bet kā kā mēs tos biseksuālus vislaik neredzam? Un tas, tas ir tas stāsts par biseksualitātes izdzēšanu, par to, ka lai gan teorijā šie cilvēki eksistē, praksē mēs viņus absolūti nekad neredzam. Mēs nedzirdam viņu stāstus, un viņi paši, kas ir, man aprāt būtisķi, nedzird citu cilvēku stāstus, kas ir tādi paši kā viņai. Un tad viņi paši, tāpat kā es, diezgan ilgu laiku bieži dzīvo ar domu, ka viņi tādi ir vienīgie ka viņu gadījumā ir kaut kāds izņēmums no likuma. Un pirms gada, domājot par šo visu, manā sirdī dzima sapnis par to, ka mums Latvijā varētu būt kustība, kas runā tieši par šiem cilvēkiem. Kas runā tieši par to sarežģītību, tām sāpēm, kas atšķirs no homoseksuala cilvēka pieredzes. Un atkal – es mīlu, guys. best guys ever, un es mīlu, lesbiets, best girls ever – Tas nav stāsts par to, jā, lūdzu. <laughs> Tas nav stāsts par to. Tas ir stāsts par to, ka arī mūsu stāstiem ir vieta. Tas nav stāsts par to, ka mums kādam ir jāatņem telpa. Tas ir stāsts par to, ka tai telpā vienkārši ir laiks paplašināties. Un tad, kad manī dzīves šis sapnis, es vēl diezgan ilgu laiku domāju, ka es, ka es esmu viena. Līdz apmēram mēnesi atpakaļ es izplatī internetā anketu. Vienkārši gribēju pajautot cilvēkiem, kā jūs jūtaties, vai jūs jūties apmēram tā patās? Pirmajā dienā, pirmās 24 stundās, mums atsaucās 200 cilvēku. Un šie 200 cilvēki visi kā viens rakstī vienu to pašu. Viņi teica, es nejūtos iedrīgi sagā kopienā, neviens man neņem par pilnu, neviens man neņem nopietni. Tad, kad man ir pretēji dzimuma partneris cilvēku uzskat, ka esmu heteroseksuāls, es kaunos iet uz praidu, es kaunos iet uz pasākumiem, es nejūtos, ka šeit man ir vieta un pat laikā, Man tēvs man saka, ka viņš man izmetīs no mājas, ja es kādam to pastāstīšu. pat laikā, tā kā, man ir depresija, man ir trauksme, es gribu izdarīt pašnāvību. Šis ne ko neatšķirs no ļoti, ļoti daudzām citām dažādības grupām ar to vienu izņēmumu, ka neviens par to nerunā. Un šī visa stāsta kontekstā tapa mans lielais sapnis, kas ir kustība Neons, ko mēs nodibinājām 21. septembrī klubā skapis Biseksualitātes redzamības nedēļas ietvaros. Mūsu mērķis ir gluži vienkārši beidzot demonstrēt mums visiem Latvijas sabiedrībai, bet galvenokārt mums pašiem sev B kopienai, ka mēs esam šeit, mēs esam šeit, mūsu stāsti atšķiras un ka mēs gribētu, lai arī viņiem ir vieta, mūsu izpratnē par, mūsu izpratnē par to, kādi vispār var būt cilvēki.
0: Paldies! Paula, paldies tev, ka tu biji tik atklāta stāstot šo stāstu, lai veicās tev un ievai veidojot kustību neons, lai veic jūsu brīvprātīgiem, lai jums ir daudz pīdēju, lai jums ir daudz pasākumu, nu, īsaikunēt visu to labāko, mēs vēlam. Ja? ja kādam no kustības neons ir labāks stāsts par B plus redzamību, Nu, mēs jūs gaidīsim podkāstā, mums nav ko tērēt laiku fiksi, vērat vaļā ēpast un sākat mums rakstīt ziņu. Nu, ko 25. epizode ir galā? Sudrap kāzas ir nusvinētas! Tiem, kas tikko sāk klausīties podkāstmuši, kas, kam tā ir pirmā epizode, ko jūs dzird. es ļoti ceru, ka jūs noklausīsieties arī pārējās. Tiem, kuri grib dzirdēt vairāk LGBT propagandas. Nu, pirmkārt, jūs varat noklausīties vairākus citus stāsts, kas ir mums par šo tematu, vai arī klausīties podkāstu propaganda, starp citu, kas ir tieši veltīts sarnām par LGBT tēmām. Vai jums ir kāds stāsts, ko jūs gribat izstāstīt? Nu, neaizmirstiet viņu mums atsūtīt. Mēs ļoti gaidām jūsu stāstus. Bet kamēr mēs gaidām, tikmēr mēs sūtam jums bučiņas. Un sakam tā no podcast veidotājā Manis Čēms Sudrabes, no Mārts Hērces, Agatas Mežulis, Anets Valains, Anas Katrīnas Elmes un Linārda Romkas. Tiekmies jau 26. epizodē. Bučiņās!